0: Bienvenidos al podcast Ir al Consciente, espero que estén muy bien. Les traemos un nuevo episodio y con una invitación muy especial con Valenzuela Salvador, que es entrenador y psicólogo deportivo, que nos va a platicar un poco acerca de la psicología deportiva. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias por aceptar y qué bueno que estés aquí con nosotros en platicar un poquito de esta parte del deporte que poco a poco va tomando ya su camino un camino muy fuerte y pues ahora esta parte de la psicología que también va poco a poco interviniendo, nos podrías platicar un poquito de tu experiencia que es eh, esta parte de la área del deporte, de, de la psicología del deporte.
1: Sí, bueno, todo se desenvuelve, mis inicios pues fui jugador, jugué fútbol profesional, eh, ahí estuve con algunos psicólogos deportivos un tanto más de manera grupal, no mucho de manera individual. Eh, al yo terminar mi carrera como futbolista, me hago mi licenciatura en psicología, obviamente queriéndome especializar en, en, el, en la rama deportiva, puesto que también me funjo como entrenador de, de fútbol. Entonces, pues creo que es un elemento importante para el entrenador de fútbol tener la psicología deportiva, tener no solo nociones, este, aprender, saber, estar actualizado y ser capaz, porque creo que en ese aspecto, al menos en nuestro país, estamos un poco rezagados, tanto los coaches como todo el cuerpo integral que somos y que ayudamos a los deportistas.
0: Ok, sí, sí es muy importante conocer esta parte ahorita de los entrenadores porque pues confundimos que el entrenador puede ser como un todo, ¿no? Entonces aquí a tu experiencia, ¿cómo podrías diferenciar entre un entrenador y un psicólogo deportivo? ¿Qué se enfoca en cada uno?
1: Ah, claro, el entrenador pues claro, se va a querer enfocar solamente en tus resultados va a querer tú, que te desenvuelvas de inmediato en la competencia para que es el resultado óptimo, mientras que el psicólogo deportivo se va te va a concientizar para, para ser parte del proceso de, de tus resultados. No digo que el entrenador no lo sea pero él solamente lo es a, a nivel competitivo a nivel entrenamiento y mientras que el psicólogo también te está desenvolviendo emocionalmente eh, en el entrenamiento te está, te está da, psicoeducando para que seas una, un mejor deportista
0: ok tú que ya has, has estado pues, en esta parte también como jugador profesional, como entrenador y ahorita dedicándote eh, en esta parte de la psicología ¿cuáles son las dificultades que tú ves más, tanto en el grupo o en la manera de intervenir, porque ya es muy diferente y tienes esa experiencia que a lo mejor un entrenador o un psicólogo no juegan o no han jugado esa presión que ya sería en lo profesional, ¿cuál sería como esa dificultad que tú ves? Y si es muy importante jugar o tener esa experiencia ya en un ámbito profesional.
1: Considero que, si bien no es algo primordial tener una experiencia, sí es algo que te ayuda un poco más para tener una mejor gestión y como quien dice ponerse en los zapatos cuando te hablan de cualquier competencia, al fin de cuentas el deporte es exigencia diaria, es así sea un deporte en conjunto o individual, eh, si es en conjunto tienes que respetar, eh, conocer a, a tus demás integrantes para de esa manera tener todos la meta que se tiene como de manera grupal, ya de manera individual, pues es ser más consciente de, de sí mismo. Respecto a lo que me preguntas, yo creo que sí ayuda porque ya tú tuviste vivencias y cuando él te las puede contar, puedes tú hasta tal vez aportarle lo que tú viviste en cierto, en cierto modo, como una anécdota, como una experiencia y sobre esa experiencia basada ya con, con tus estudios que tú tienes, hacer un mejor diagnóstico y, y para hacer mejores estrategias y herramientas para, para, el, para, en este caso, el deportista.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Qué dificultad tú ves tanto en lo profesional ¿O ya sería en amateur? ¿Qué dificultades como psicólogo tú ves que son importantes que trabaje o que sea importante, de que sea necesario un psicólogo deportivo en una escuela de fútbol o ya sea en un equipo profesional?
1: Primero que nada creo que acabar con el tabú. Mm
0: -hmm.
1: Acabar con el tabú de que pues primero como sociedad no usamos mucho el psicólogo y ahora de manera deportiva pues poco poco se usa, son clubes los que apuestan en mi caso que estoy un poquito más adentrado en el fútbol, son grandes clubes los que, los que apuestan, la verdad escuelas de fútbol no apuestan por ello, son papás que a lo mejor están un poco preocupados por querer invertir y, y desarrollar mejor a, a su niño, entonces yo creo que esa es la mayor problemática, el, el empezar a acabar con ese tabú que tienen las demás las demás personas aquí en nuestro país que, que creen que no es una herramienta eficiente, sin embargo, creo que son malos resultados que se están dando cuenta que, que es una herramienta aparte de eficiente mm. que ayuda no solamente en el ámbito deportivo, sino en la vida diaria, y por consecuencia, si el individuo el deportista está mejorando, su contexto va a mejorar. En el ámbito familiar, como hermano, como amigo, como persona. Y creo que cuando ya se empiezan a dar cuenta de eso es cuando ya empieza como, a quien, como quien dice a, a, a creer en esto de la psicología deportiva. Yo creo que eso es lo que está haciendo falta, el, el ser más conscientes de toda la ayuda que puedes, que puedes tener. Y que no solamente repercute en el ámbito deportivo. Creo que a veces nos, es un sesgo que tenemos y nos quedamos muy, muy pequeños al pensar que solamente es en el ámbito deportivo. Y la verdad, no, es una inversión que, que repercute en todo.
0: Sí, no, no se ha dado a conocer en, en general a esta parte de la psicología. Y más en el deporte, me imagino que, que, que te topas mucho con las familias, con, sobre todo con el entrenador, que pues, el entrenador parte de este recurso de ser motivador, de estar 100% con los padres o también este, con el juego y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, mira,
1: este, tal cual. Si el entrenador fuera también tan consciente que necesita tener estrategias y mejores habilidades, como tú ahorita lo dices, para motivar, que es un concepto de los tantos que puede haber en la psicología deportiva, él mismo se daría cuenta que no solamente repercutiría en el deportista, en su equipo sino también en sí mismo en su familia en, en su contexto y creo que eso hace falta mucho que es, podamos establecer que no solamente es resultado inmediato en, en lo que queremos, en este caso el, el ámbito deportivo, sino que es una, un trabajo diario que te está ayudando en prácticamente la mayoría de las cosas que, que tú tienes.
0: Sí, sí, la verdad sí es muy, muy importante eso porque luego no, no tienes esa facilidad ya al momento de trabajar en, en la institución o todo lo demás. No te topas no nada más el problema con el entrenador, sino que también ya no formas una red de apoyo para ayudar al deportista. Aquí de lo, ya mi duda sería, ahora sí, enfocándonos al deportista, ¿cuáles son las, los problemas más comunes que se pueden llegar a la hora de trabajar con ellos?
1: De manera individual, la autoexigencia. Creo que estamos en un ámbito, y malos deportistas que, que quieren llegar a tener buenos resultados, pues se exigen. Se están exigiendo y se están exigiendo y, y tenemos el tabú de que tienes que esforzar, esforzarte al mil para tener tus resultados. Y yo creo que a veces no es esforzarte al mil, sino tener mejores estrategias para, para poder afrontar tus resultados. Eso sería de manera individual. De manera conjunta, yo creo que ya es más el querer resultados inmediatos. Más con los, con los chavos ahorita, creo que para todos los que están escuchando, si tenemos un niño nos damos cuenta que él quiere las cosas de inmediato, lo pide y lo quiere de inmediato. Entonces yo creo que si, si coeducamos de manera individual el primer aspecto que te digo, que fue, es la autoexigencia, y después de manera conjunta al el querer el resultado inmediato? Tienen conexión, las dos, si lo checas. La autoexigencia va, va a hacer que tenga mejor gestión sobre él mismo para no estar autoexigiendo y tener mejores herramientas. Y al tener mejores herramientas, no va a querer el resultado tan inmediato. Se va a dar cuenta que esto es un proceso que lleva pasos, y que de todo proceso siempre se va a tener un, un aprendizaje. Creo que eso es lo que más se afecta, que todos queremos que es del proceso tener el súper, el más grande resultado, que me reconozcan más, ir a tal lado. Entonces, gestionando ese tipo de cosas, creo que el deportista se da cuenta que lo mejor es ir paso a pasito, eh, ir cumpliendo paso a pasito sus, sus resultados y de ahí ir, 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 ir y no de repente pegarle a rápido querer tal cosa cuando todavía queda un, un mundo y como se sigue autoexigiendo, eso mismo, se fatiga, tiene estrés... Eh, no se desenvuelve bien en su contexto, con su familia, con sus amigos, y todo empieza de repente a repercutir. Yo creo que esos serían los dos factores
0: más okay. evidentes. Sí, como hay, hay algo que mencionaste y, y es muy interesante, en esta parte también de los niños y resultados y la auto, autoexigencia, ¿no? De que como padres de familia siempre queremos que nuestros hijos pues ganen el primer lugar, que siempre estén al tope, Ahí, ¿cómo, ¿cómo tú crees o cómo ves esta parte de, de trabajar con los padres o con los niños? ¿Cómo ahí les harías entender de que no nada más importa el resultado, sino también su proceso o la etapa de desarrollo que tienen ellos mismos? Sí, claro.
1: Mira, a mí cuando se acerca un papá conmigo, a veces a preguntarme sobre su chavo y que yo veo que ya está metiendo sus juicios de él mismo, hacia el rendimiento del chavo lo intento como que guiar y orientar a, a qué es lo que él buscaba con proyectarlo en el deporte muchos papás ya me dicen no, pues yo quería que se relacionara mejor y ha visto resultado que se relaciona mejor ejemplo, si es un deporte en conjunto, no, sí yo quería que se desenvolviera un poco más, que fuera un poquito más extrovertido y cuando los empiezas a, a guiar a esos resultados que ellos querían, va a haber alguno que te diga, no, pues yo traje a mi hijo para que fuera una superestrella o algo así. Eh, ante eso hay que guiarlo que esto es un proceso y que no estamos diciendo que no pueda llegar a ser una, una estrella, pero que va a lograr ser una superestrella siendo primero mejor persona, no mejor deportista. Y cuando lo haces entender eso al papá, que primero es persona y luego deportista, cambia su, su, su forma de ver al, 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 al chavo, al niño, a la niña. Porque hay ocasiones que hasta tu misma familia solamente te ve como un producto, un producto que tú tienes que ser mejor, cada vez de más calidad, cada vez de más. Y entonces, al tú hacerle saber que no eres un producto, sino que eres una persona como tal, que tiene sus altibajos, que, que se está desarrollando y que en base al deporte le está ayudando a ser una mejor persona, como que bajan esa, esa ansiedad que ellos tienen también, esa, esos juicios que te digo, esos que quieren implementar entre los niños entonces ¿yo, yo creo que lo mejor es orientarlos, no, no tampoco venirles con mentiras. Me ha, ocup... me ha pasado muchos entrenadores que por no perder al niño, por no perder al papá, le dicen mentiras. No, sí, mire, ya va mejorando y en un mes, dos meses va a darse cuenta que el chavo va a mejorar demasiado y que es un sinfín de cosas. No, va a ir a tal lado a hacer prueba y se va a quedar o yo me comprometo a esto. Y eso hace pues que tengan más aspiraciones ante el niño y que esto más lo abrumen. Porque al fin de cuentas que no se nos olvide cuál es la esencia del deporte. Y la esencia del deporte es diversión. Uh -huh. pues, tú sí. y yo jugamos al deporte que tú te desenvuelvas más y al que yo por diversión al principio. Así fue. Entonces creo que siempre debemos inculcar eso. Que el deporte es una diversión. Pero una diversión que nos aporta demasiado, como personas, eh, como deportistas, como en todos los contextos que ya antes te, te he mencionado. Entonces, cuando ya al papá le haces ver eso, cambia, hasta es más tranquilo, disfruta lo que es el proceso. Ejemplo, si la mamá o el papá me respondió, es que yo, yo quería que mi hijo tuviera mayores habilidades sociales. Y de repente cuando tú lo haces ver que está teniendo mejoría en habilidades sociales, el papá ya se percata de ello. Ya no, se que, ya no se queda en el juicio de poner los suyos ni de comparar, porque eso también pasa. Comparan mucho el desarrollo con el más apto y a veces el más apto tiene más tiempo en este, en este deporte. O simplemente pues su anatomía es mejor para este deporte. entonces no es que tú le tengas que decir, oye, es que tu hijo no es apto para el deporte, no. Sino más bien hacerle entender que los resultados que él quería con este deporte es hasta aquí, los suyos, y los que el chavo o el niño quiera, pues van a ser suyos, cada quien. Entonces yo creo que ahí ya se gestiona mejor, se disfruta mejor, y sobre todas las cosas, no. No hacemos que lejos de que sea muy, muy feliz nuestra vida deportiva, no llegamos a hacerla frustrante porque tenemos escuchado muchos casos que ya ni, ni quisieron hacer deporte porque les frustró simplemente y no se frustraron ellos mismos, les frustró otra opinión de un entrenador, de un padre de de un amigo, entonces creo que esa es nuestro, nuestra mayor misión, hacer que, que el, el aporte que puede traer el, el deporte lo esté, lo haga y que no sea contraproducente.
0: Sí, como bien lo dices, que, que entre todos, tanto el entrenador como los padres de familia y el mismo niño, no se pierda la esencia de lo que es, es un juego, no es para divertirse, porque mucho se pierde en esto de la demanda, tanto de la escuela que pide demanda de niños, el entrenador igual, resultados, el padre de familia, las dos cosas. Y lo que repercute mucho esa edad temprana ese tipo de presión. no Ahora que hablaste mucho de, de presión y en esta parte de la demanda y de verlo como en un juego, ya en, ya en una etapa más adulta se va perdiendo también esa esencia del juego o cómo ya maneja la presión diferente. Realmente,
1: si disfrutas tu deporte, jamás tienes que perder la esencia de, de, de disfrutarlo, de jugarlo, independientemente de los resultados que tengas. Creo que eso es algo distintivo entre un deportista elite y un deportista normal, si así le pudiéramos llamar. El deportista elite, cualquiera que ahorita se nos venga a la mente Ejemplo, tal vez Ronaldinho, y siempre lo veíamos disfrutar del, del deporte. Yo nunca lo vi frustrado del deporte. Ejemplo, recuerdo Rafa Nadal. Se ve que es autoexigente consigo mismo, sin embargo, se ve que disfruta del deporte. Está disfrutándolo todo el tiempo. Podemos irnos a LeBron James, y es apasionado en el deporte, pero lo está disfrutando. No... No hay ocasiones en las cuales se le vea que, que es un pesar estar en la competencia, en la exigencia, en la participación. Yo creo que cuando esos tres factores te empiezan a, a repercutir es que no estás disfrutando de tu deporte. Y ahí es cuando empieza, donde, bueno, no es donde empieza, pero es donde debe tal vez de partir el, el, el trabajo de nosotros. El simplemente descargarlos, descargarlos que disfruten, descárguense, estás en lo que te gusta, eh, no es para que te pongas nervioso, puedes tener tal vez la ansiedad, está bien, yo te voy a ayudar a gestionar la, la ansiedad que ahorita tienes y te vas a ir dando cuenta que puedes tener mejor control sobre ti mismo y ese mismo control te va a ayudar a, a desenvolverte mejor. Entonces yo creo que no se tiene que perder esa esencia de lo que es el, el deporte, jamás. Si no, no, no hubiera gente de tercera edad que siguiera practicando el deporte. ¿La practica por qué? Porque le gusta, porque es algo que le ayuda en su vida diaria. Eh, siempre ha estado y tiene aprendizajes, ¿sí? o sea, los aprendizajes no dejan de, de llegar. Entonces... No es necesario ser elite para disfrutar del deporte, tampoco. A veces pensamos eso, que necesitamos ser elite para estarlo disfrutando todo el tiempo. Lo cual es erróneo, no compararse. Yo también le digo mucho a los chavos, no se comparen. Cada quien es su estilo, su forma, sus hábitos y sobre todo sus virtudes y sus defectos. Cada quien es único y entonces sobre... Esa, esa parte única que tenemos, hay que crear algo único, lo mejor que podamos, como en este momento podamos, y es sobre eso.
0: Okay. sí, bien, como lo dices, de, de que estos tres factores, como lo mencionaste, no se pierdan en, en la forma o en el juego elite, o también amateur, o en, en fútbol base, ¿no? Que es importante que no se pierda toda esta estos factores, porque pues ya luego vienen presiones de más que no, no deberían de ser y luego afectan al deportista y no lo disfrutan. Ya por último, eh, me gustaría que, que aportaras un poquito en esta parte, tú con, con esta experiencia que se ve que tienes mucha experiencia, ¿cómo ves esta parte de la psicología deportiva ya futuro? Eh, y también, ¿qué les podrías decir sobre si es necesario o no es necesario la psicología deportiva, ¿tú cómo lo ves ya en un plano a, a, a largo plazo para, las, para los diferentes deportes que hay?
1: A futuro me queda claro que en materia de psicólogos deportivos los hay y que pueden trabajar los hay también. Entonces creo que esto va a ir potencia potencializándose cada vez un poco más. Sí veo también como nosotros tener una tarea de empezar a seguir innovando sobre esto, dando, dando aportaciones cuando podamos de la importancia que puede tener esto. Créeme, yo a pesar de que sea a veces coach o normalmente que soy coach, nunca dejo de darle la importancia que esto tiene. Y mientras más lo haces ver al chavo, al padre, al que invierte, a, al dueño, que él tiene esta importancia y se va dando cuenta que sí, cierto, pues ya lo vas concientizando y dice no, sí vale la pena dar este mi tiempo, mi, mi, aporte económico, mi atención. Entonces eso creo que nos queda a nosotros como nuestra chambita de que cuando tengamos ejemplo tú ahorita con tu podcast, con tu podcast, perdón, eh, estás para los oyentes Estás este, sugiriendo y dando, 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 dándoles a entender la importancia que, que la psicología deportiva tiene. Independientemente si son, como lo hemos dicho, si son deportistas en liga, amateurs, profesionales, y ya en el ámbito profesional ni se diga, o sea, ya ahí estamos hablando de, de cosas súper mayores, o sea... Ahorita casi lo hemos hablado todo el tiempo de lo que es la psicología deportiva de manera normal, pero ya en el ámbito deportivo sí creo que, que como sociedad tenemos que hacer ver que si queremos ser un mejor país en el ámbito deportivo, se necesita empezar a, a que esto de la psicología deportiva sea algo que se trabaje desde pequeños porque así vamos a ir mejorando a nuestros atletas, a nuestros deportistas. Lamentablemente aquí lo hacemos a veces ya cuando está en el profesionalismo y entonces no, no digo que no sirve, claro que sí sirve y un montón, pero serviría todavía el triple, el cuádruple de montón si ¿sí? estamos dándole un seguimiento a, a ese atleta, a ese chavo. Y imagínate si de repente tuvo un psicólogo tal eh, le ayudó en esto después tuvo otro psicólogo tal lo ayudó en esto, otro psicólogo tal y lo ayudó en esto ya tuvo tres escenarios donde evolucionó se transformó, fue mejor persona tuvo mejor gestión de sus emociones se conoció mejor se desenvolvió mejor en el, en el ámbito deportivo entonces pues va a llegar más integrado más integral, mejor desarrollado creo que como tal, como te lo digo, es concientizar cada que tengamos nuestra aportación a hacerla ver y no dudar no dudar de que de que las herramientas no están para lograrlo las herramientas están los deportes están creo que si a veces hemos pecado de, de cómodos esperando a que ellos lleguen a, a a tocarnos la puerta y sí creo que a veces son, hay ocasiones donde uno puede dar ahí un pequeño aporte y sobre eso obviamente un aporte con exactitud sobre eso se va como quien dice haciendo la masa de nieve la bola de nieve, perdón y, y ya van mejor las las cosas entonces eso es lo que yo yo podría decir, veo un futuro favorable hay materia hay materia de deportes, hay muchos deportistas, hay atletas, hay escuelas. Se está haciendo más consciente, se está teniendo mejores estrategias para concientizar de la importancia de esto. Lo veo con, con buenas con buenas hechuras, pero ahora sí que sigamos pasito a pasito para llegar a, al gobierno, a las escuelas. a al comité olímpico mexicano, te le digo, sí, sí lo hay, yo sé y estoy de acuerdo que sí lo hay. Pero, ejemplo, en el ámbito deportivo, solamente hay un psicólogo mexicano avalado por la FIFA. Entonces, imagínate, somos un país tan futbolero y nomás ven, hay un psicólogo, avalado por, psicólogo deportivo avalado por la FIFA, entonces, mmm, hay algo erróneo. ahí Mientras que... Cuando a veces te metes a ver en metodologías españolas, eh, francesas, últimamente de Estados Unidos, que ha mejorado mucho, pues te das cuenta que es algo que está diario, que es parte del, del cuerpo técnico, del cuerpo de entrenadores de cualquier deporte. Creo que eso es lo... Ahí es donde debemos de nosotros querer establecernos en ser parte de los cuerpos técnicos y no ser una materia extra. No, porque si seguimos así, vamos a seguir los mismos resultados. O sea, que estemos ahí, desde que el niño está en iniciación hasta alto rendimiento. Eso, eso creo que es donde tenemos
0: que apuntar, es nuestro objetivo. Sí, sí, bien como lo dices, que ya no sea como esa parte extra o que nada más intervengan cuando sea necesario, ¿no? sino también que sea el, en el proceso, en esta parte de los futbolistas y, en, y en, en el ámbito general del deporte. Muchas gracias por estar aquí, Salvador. Eh, de verdad que fue un gran, un gran aporte eh, con tu gran experiencia. Que eh, Te deseo mucho éxito y que vayas cosechando también en esta parte del deporte, en la psicología y que se vaya notando un poquito más para que sea todo bien por el beneficio para el deporte, para los niños, para los jóvenes entonces te agradezco una vez más y pues espero que nos puedas acompañar después en otra ocasión entonces, muchísimas gracias por estar aquí
1: No, gracias a ti por estar preocupado en esto encantado de yo poder aportar y espero que a cualquier escucha, que ahorita que alguien escuchó esto, haya dado un nuevo aprendizaje, un nuevo aporte, una nueva forma de ver esto de la psicología deportiva y si lo fue así, qué mejor, y
0: si tengo que volver a participar, adelante, no lo dudes, y con mucho gusto. Muchas gracias, entonces ahí nos puedes escuchar por Spotify, en Instagram, y también por la aplicación de Anchor, y pues ahí estamos. Muchas gracias. Ah, ah, gracias. 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 Saludos.